0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant. Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, auch umstrittenste, auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband. Rammstein.
1: Ja und wir, das sind zum einen ich, Lara Bahnsen. Und ich, Andrea Schmidt. Bevor wir in dieser Folge über die Rammstein-Erfolge und ihren Stellenwert gerade außerhalb Deutschland sprechen, was beeindruckt dich denn am meisten bei Rammstein?
0: Ich würde sagen, dass sie sich immer so treu bleiben und dass sie, so scheint es mir zumindest, immer nur das tun, was sie wirklich wollen, ähm, schon bei der ersten Händlertour, als sie also vor Leuten aus der Plattenbranche spielen und die mit ihren Konzerten beglücken sollen, zeigen sie überhaupt keinen Respekt vor irgendwelchen Plattenbossen, sie beschimpfen sie teilweise sogar und die feiern sie dann auch noch ab und so lernen Rammstein auch damals schon nur das zu machen, worauf sie Lust haben und ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel zu ihrem Erfolg.
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Erfolgen von Rammstein, denn eines ist ja ganz klar, Rammstein ist die erfolgreichste Band aus Deutschland und damit sind jetzt nicht nur Charterfolge erfolge gemeint. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, aber nochmal kurz. Sieben Studioalben bringen Rammstein seit '95 raus. Bis auf das Debütalbum landen alle auf Platz 1 in Deutschland und bis auf das Debütalbum schaffen es auch alle in die US-Charts. Und außerdem dem Debütalbum und dem zweiten Album landen auch alle in den britischen Charts. Rammstein bringt drei Livealben raus alle auf Platz 1, Rammstein bringen auch zwischendurch <lacht> noch ein Best-of raus, auch Platz 1, ja, ja. auch für den Grammy. Die wichtigste musikalische Auszeichnung, für den werden sie zweimal nominiert, als deutschsprachige Band wohlgemerkt.
0: Und bei Spotify durchbrechen sie dann 2018 noch die Milliardenschallmauer, über eine Milliarde Klicks und damit sind sie in so einem kleinen Club wie Bands wie äh, die Beatles, die Rolling Stones oder auch Metallica.
1: Als im gleichen Jahr der Ticketverkauf für ihre Europatour losgeht, dauert es nur vier Stunden und alle Stadien in Deutschland sind gefüllt. Über eine Million Tickets bringen sie an nur einem Tag unter die Fans.
0: Wobei fast genauso viele Fans sehen ihre Helden an einem einzigen Tag in Samara, das ist Russland. Rock on the Volga heißt dort ein Festival, auf dem Rammstein 2013 spielen. Sie sind dort der Headliner, offiziell sind 700.000 Besucher da, aber man schätzt, es könnten zwischen 800.000 und 1,2 Millionen sein. In Russland haben sie eh sehr, sehr viele Fans. Das merken sie auch 2019, da wollen sie in Moskau spielen und buchen den VBT-Arena-Park mit 33.000 Plätzen, aber viel zu klein. Nach unzähliger fananfragen wird das Luzhniki-Stadion gebucht. Die größte Konzertstätte Russlands, da finden 81.000 Besucher Platz. Till ist gerne dort, denn er meint, in Russland hat man so das Gefühl, so eine Zurückhalt Energie komme zurück. Ein Grund der Mangel an guten Konzerten. Wörtlich, mein Till, die flippen da so aus, dass es angestaut und auch relativ aggressiv. Man merkt das. Aber es ist eine gute Energie, es macht Spaß, da zu spielen.
1: Wobei die Konzerte dort schon ganz anders sind. Die meisten Zuschauer müssen auf Stühlen sitzen und der ehemalige Bandmanager Emanuel Fialik sagt, dass die Leute sich dort in ganz anderer Art und Weise mit Rammstein auseinandersetzen. Sie haben oft das Booklet dabei, also die Rammstein-Texte auf Deutsch. Es kam ihn dann eher so vor wie so ein riesiger Deutschkurs. Zudem sind im Publikum Altersgruppen, die er sonst in keinem Land gesehen hat. Da waren alte Leute, die saßen einfach im Publikum, gar nicht in irgendeiner Weise mit mitrockend, sondern einfach den Worten folgend, mit dem Booklet, lesend und blätternd. Also das sind Bilder, die man so schnell nicht vergisst.
0: Und die Rammstein-Texte haben es dann auch noch in den russischen Lehrstoff in der Schule geschafft. Ein Verlag hat in seiner Lehrbuchreihe deutsch leicht gemacht, sogar ein Textband herausgeben mit dem Titel Rammstein, Lieder für den Deutschunterricht. Es geht da los mit einem einfachen Liedtext, nämlich von Rammstein, die Sonne scheint. So geht's da los. Das erzählt mal Bestsellerautor Wladimir Kamina und außerdem verrät er, seitdem Rammstein permanent im russischen Radio und Fernsehen zu hören und zu sehen sind, können plötzlich alle Russen ein wenig Deutsch. Töte mich und iss mein Herz, um auf dem Weg Ganz zur Arbeit. Klasse. Die Texte sind klar und emotional und leicht zu singen. Eins, hier kommt die Sonne. Zwei, hier kommt die Sonne. Drei, vier, fünf, sechs. So etwas kann sich jeder merken, meint er.
1: Aber es gibt noch ein anderes Land auf der Welt, in dem Rammstein außerhalb Deutschlands noch erfolgreicher sind, nämlich Mexiko. Dort geht es mit Album Nummer vier so richtig los. Reise, Reise landet dort auf Platz 1. Und auch da singen zigtausende die Texte von Rammstein Zeile für Zeile nach, obwohl natürlich die meisten von ihnen kein Deutsch können. Sänger Till sagt man dazu, mittlerweile singen sie in Europa unsere Refrains mit und einzelne Hooks und Parolen aber die Mexikaner, die haben wirklich fast ganze Strophen mitgesungen. Da war ich sehr beeindruckt.
0: Es gibt gleich mehrere Internetportale dort, auf denen es nur um Rammstein geht. Da gibt es alles über die Band, die neuesten Neuigkeiten, Konzertberichte, der neueste Stand von Albenproduktionen. Man kann sich Musikvideos anschauen. Das größte mexikanische Rammstein-Portal hat rund 50.000 Klicks am Tag. Und über 200.000 Facebook-Likes. Und das noch nicht alles. Es gibt dort sogar einen Radiosender, der heißt Radio Rammstein Mexiko. Und selbst in seriösen Zeitungen wird regelmäßig über Rammstein berichtet.
1: Aber auch sonst begeistern Rammstein in Südamerika. In Kolumbien zum Beispiel, in Bogotá, da spielen Rammstein 2010 vor 15.000 Menschen. Dazu erscheint dann in der größten kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo ein langes Interview mit Oliver Riedel. Überschrift... Ein Skandal genannt Rammstein. Ja und dann in der Zeile darunter, ein Konzert von Metallica bleibt im Vergleich zum Adrenalin, das ein Konzert von Rammstein freisetzt, in den Windeln stecken.
0: Das ist ein cooler Satz. Ja, echt. Wie sehr Rammstein weltweit verehrt werden, das sieht man auch, nachdem sie ihre Tour für 2019 mit Auftritten in Europa äh, die meisten in Deutschland ankündigen. In den USA ist man enttäuscht. Da liest man dann auf der Rammstein-Facebook-Seite, wie einer schreibt, dass er jetzt extra über den großen Teich fliegen muss. Ein Engländer fragt, warum spielen Rammstein gleich zweimal in Prag, aber nur einmal in England? Und selbst aus Down Under melden sich die Fans zu Wort. Einer schreibt, komm zurück nach Australien, wir brauchen mehr Rammstein in unserem Leben.
1: Ja, das alles bekommen auch die deutschen Medien mit. Die Welt schreibt auf einmal, Rammstein ist das Hochamt für die deutsche Sprache. Die Süddeutsche sagt, Rammstein sind Deutschlands größtes Missverständnis. Zugleich sind sie Deutschlands größter Kulturexport. Und die Wochenzeitung der Freitag fragt, wann Rammstein denn endlich das Bundesverdienstkreuz bekäme. Da inzwischen ja sogar Schüler und Studenten im Ausland dank der Texte der ostdeutschen Metalband Deutsch lernten. Und niemand in den letzten Jahren für die Verbreitung der deutschen Sprache und das Ansehen. Deutschlands mehr getan habe als sie. Weiter wow. heißt es da, Rammstein dürfte derzeit fast das bekannteste deutsche Wort auf der Erde sein. Das einzige sicher, dass Millionen Nicht-Deutsche mit leuchtenden Augen singen.
0: Und selbst da, wo nur wenige Menschen wohnen, strömen die Leute zu den Konzerten. Auch in Schweden oder Finnland sind die Stadien voll. Konzerte mit 12.000 Fans sind dann dort die Regel. Auch Frankreich ist so ein Land, in dem Rammstein einen besonderen Stellenwert haben. Das zeigen gleich zwei Live-Shows am 6. und 7. März 2012 in Paris vor jeweils 17.000 Zuschauern. Dieser spektakuläre Auftritt wird dann von fast 30 Kameras mitgefilmt und kommt dann fünf Jahre später in die Kinos Rammstein, Paris, habe ich mir letztens Mal angeschaut schaut. Ein genialer Konzertfilm.
1: Wir können also festhalten, Rammstein sind echte Botschafter der deutschen Sprache. Haben wir noch ein Land vergessen? Klar, oh. Amerika. Aber was Rammstein da geschafft haben, wie sie in Amerika überhaupt Fuß gefasst haben, das ist eine ganz verrückte und eigene Geschichte und die erzählen wir dann in der nächsten Ausgabe.
0: Das war feuerfrei Der Rammstein-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. RadioBob, Deutschland, Rockradio.